0: Tere tulemast kuulema taaskord saadet t ja Dividendid. Mina olen Märten. Tere, Krista! Tere! Nagu no meil siin juba natukene tavaks on saanud, et alustame saadet päevakajalistel teemadel. Siis, mis on need teemad, mis sinu laualt siin viimasel ajal raamatupidajana läbi on käinud, või, või mille üle siis klientid muret tunnevad
1: näiteks praegusel ajal? Noh, lisaks sellele tavapärasele aasta lõpusaginale. Päris suur probleem on selles, et ei leia audiitorid. Audiitorid on nii ülekoormatud, isegi isegi, no, isegi järgmise aasta sügisesse on juba keeruline saada. Et, et kellel, kellel on selline risk, et ta, et ta võib nüüd minna esimest korda auditisse, palun kontrolli üle, palun võtta, hakka täna kohe helistama, auditor kogu lehel on see audiitorite nimekiri olemas. Ehk see on nagu, siin ei, ole, siin ei ole küsimus isegi enam hinnas, küsimus on selles, kas keegi üle üldse on nõus sind võtma, nad on nagu nii üle koormatud. ja see, kui äh, selle tõttu, nad aasta aru anda lükkub edasi, see ei ole mingi draama, Äriregister on väga hästi kursis, et see on probleem, aga sul peab olema auditoriga kokkulepe, Ja siis kui, kui saata pahand, pahandava kirja, et kuule, miks sulle ei ole on esitatud, siis ongi lihtsalt see, et mul on väga kahju, aga auditorid on üle koormatud, ma sain aja alles septembrisse, ma esitan oma aastarvande oktoobri lõpuks. Ja see on ka okei. Okay. Ehk ka ärirekister annab sel põhjusel päris ilust pikendust, et ei ole hullu midagi.
0: Kas oskad öelda, et mis seal turul siis aastatega kuidagi... No, kuidas see tasakaal paigast ära on läinud, et, et seda pakkumise poolt on nii vähe, et kas järelkasv või tuleb peale, vanad lähevad eest ära, nõudmised on nii karmiks läinud, et ei viitsita vaeva näha enam nende kutse tunnistuste saamisega või, või mis seal
1: toimub? Siin on kaks asja koos. Üks asi on tõesti see, millest sa räägid, et järelkasv on vähe, sest audiitori töö on raske. Sul on nagu pool aastat, sa rabad ennast ribadeks, sa töötad mitte 40, aga 60, 80 tundi nädalas. Ja siis sa puhkad ka terve suve, mm -hmm. millega on kõik aktseteerinud, aga noored ei taha enam seda. Ehk see nagu selline, noh, sama, sama teema täna oli just leviles, oli meditsiini, Meditsiin, meditsiini, noorte meditsiini toot töötajate kurdmine, et elu elu, 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 liiga raske ja keeruline. Täpselt sama kurdavad noored õpetajad liiga raske. Nagu see noortu hootustööle on hoopis teine. See peab, mahtu, see peab mahtuma nagu normaal aja sisse, ta ei tohi olla liiga pingutav. No, et nagu see, et me ei, me ei tööta selleks, et elame võid elame, no, et, et, et me ei tööta selleks, et Ela, äh, pides, oli.
0: Pidia, et me ei ela selleks, et töötada. Just,
1: me ei ela selleks, et töötada. Ma, ma, neil, on, neil on täpselt sama asi. Ja seal juures on veel see, et meil on olnud oluline inflatsioon ja ettevõtet, ja no, no, ikkagi pikas perspektiivis, ka maanduskasvi ettevõtete bilansi mahud on kasvanud. Ehk ka selline auditeeritevate ettevõtet arv on oluliselt kasvanud. Auditor kogu esimes ütles, et neil on põhimõtteline kokkulepe äh, rahandusministeriumiga olemas, et neid auditeerimise piirmäärasid tõstetakse. Aga kas siis aasta või paari pärast? Ehk see, see selle 23. aasta auditeerimine tuleb kuidagi üle elada. Aga no see, on, see on täiesti hulluks läinud käest ära juba.
0: No võt siis kõigile soovitus, et äh, telefon kätte ja alustage varakult aega tõbraneerimist on selle... Asja nimi siis? siis no, aga noh,
1: seda oleks noh, pidada tegema juba septembris. Mm. Ja noh, meil on ka, meil on ka täitsa, täitsa probleem. Mõni klient, kes nüüd on viimase noh, värskelt tulnud, täit, täit, täitsa suur probleem. Erit, eriti kui on selline keer... No lihtsaid, ettevõt, lihtsaid ettevõtteid veel, aga kui on natukenegi selline keerulisem asi, siis on noh, top, topelt raske seda auditorid leida.
0: Ja aru saada, et auditor ju ka valib selle järgi, et tal oleks mõnus teha seda tööd, mitte ei võtta omale mingit peavalu, kui vähegi võimalik on kui tööd on palju ja saab valida.
1: No, ja pluss on spetsialiseerumine, et, et noh, selle, noh ma, ei tea, ma ei tea, palju, palju on üldse neid auditorid Eestis, kes on nõus nõuskriptoasid näiteks, mm -hmm. sest nad lihtsalt ei tunne seda valdkonda ja kui see valdkonda üldse ei tunne, siis sa ei, noh, oma igasuguste koodeksite järgi, ta ei tohiki võtta.
0: Mm -hmm. No selge, siis kõik, kellel on suured ettevõtted või on ühte või teistpidi nendega seotud, siis teadke, et ei ole tagumine aeg, vaid on väga-väga tagumine aeg ja juba tasub siin võimalikult varakult tegutsema hakata. Aga täna räägime siis sellisest asjast nagu finantsvõimendus. Ja ma ei tea, kuidas sul on, aga mina näen, et ajas järjest rohkem seda kasutatakse. Enne kõike just, kui me räägime väärtpaberitesse investeerimisest, Ja, ja mõtlesin, et räägimegi siis täna lahti, et mis see finantsvõimendus on ühe ja teise nurgalt ja, ja võib-olla alustuseks ongi hästi hea ja lihtne paraleel, mille peale ma mõtlesin, et kui me läheme omale kodu ostma, siis me maksame mingisuguse protsendi sisse, no näiteks 20% korteri hinnast, maksame oma vahenditest, oma säästudest ja, ja ülejäänud 80% annab siis meile tavaliselt pank. Ja, ja kinnisvara valgusesse See laenukasutamine on väga levinud ja no, seda nimetatakse ka täpselt samamoodi on ju finantsvõimenduseks. Kui me nüüd räägime väärtpaberide tagatisel laenuvõtmisest, siis see on täpselt samamoodi finantsvõimendus ja selle asemel, et tagatiseks oleks meil see oma kodu või korter, me paneme siis panti omal juba portfellis olevat äh, fondi osakud, mis iganes meil seal on ja võlagerjad. Kui palju sa ise oled nagu kokku puudnud, kas sa ise investorina, see on kõige esimene küsimus, Krista, et kas sina ise investorina oled kasutanud võimendust investeerimisel või, või mitte?
1: Oosalt üldse ei ole. Ma olen, kuidas ma nüüd ütlen, võtta, kui sa näed liiga palju, kui sa näed, kui palju viku teised teevad, siis sa ise ei taha hästi, siis sa ise, ise oled ise kipud pigem konservatiivsemaks minema.
0: Sa oled see tark, kes õpib teiste vigadest.
1: Ma püüan, jah. Ma püüan.
0: Aga kuidas teil büroos on, et klientidel näete neid võimenduse kasutamist? Noh, saame kohe ära öelda ka selle, et, et kui me räägime siis väärtpaberi kontost, mille peal on võimalik seda võimendust kasutada, siis, siis välismaaklerite juures kutsutakse seda margin kontoks ja, ja seda laenu, mis sa siis väärtpaberite tagatisel võtad, seda laenu kutsutakse margin laenuks, et kui palju sina siis oma töös näed, et kliendid kasutavad seda, isegi protsentuaalselt, kui sa oskad öelda?
1: No ikka on, no ikka on, paguks kuskil 20% või? Iga viie, sest väga, palju, väga paljud on ikkagi sellised, kes võtavad asja konservatiivsemalt, ehk. Panen, panen mingi raha ja, ja siis ma panen juurde ja siis muustan mõned aktsiad ja siis vahel müün. Ja... Ehk ena, enamus on ikkagi pigem, pigem selline konservatiivisema ka, aga aga ütleme, ütleme kuskil viiendik ehk on need, kes kasutavad ka võimendust ja asju. Pigem need, kellel on, kellel on natukene suuremad summad kasutada võibolla.
0: Hmm. Ma isegi ütleks pakuks umbes sama vahemiku, et teadlikult kasutavad, ligikaudus ligikaudu seal on viiendik või veerand, Aga siis on terve Ports Investoreid, keda ma olen näinud, kes, kui me räägime Interactive Brokersist, siis nad just kui igaks juhuks teevad selle margin konto, ehk teevad selle konto, kus saaks seda finanssvõimendust kasutada. Ja nad ei planeeri seda kasutamist, nad ei plaani ei taha kuidagi. Aga siis juhtub nii, et nad kogemata kasutavad. Ehk nad kannavad kontol eurot, hakkavad ostma dollarites aktsiaid ja juhtub siis see, et euroid jäävad kõik pangakontole alles aga Interactive Brokers muud kui annab sulle ohtralt dollarites laenu ja ilma, et sa ise aru saaks, sa maksad iga kuu intressi. Ja, ja sellised üllatusi olen mina nagu väga palju näinud selliste <laughs> asjadega nagu inimesi aidanud, et kuidas seda valuutat siis tagasi vahetada on ju, et, et kõik mõtlevad rõõmsalt, et ma investeerin 1000 eurot kuus, on ju kannan see 1000 sinna, ostan umbes kursiga kohandades, ma ei tea, 1100 dollariast aktsiaid aga vot ei ole nii, et sul on üks konto, mis on miinus ja teine, mis on suurelt plussis.
1: Eks neid ikkada ikka ette tuleb.
0: Ja no võibolla nüüd ongi passlik sellest rääkida ka, et ütleme, et kaks aastat tagasi, kolm aastat tagasi. Kui sellised asjad juhtusid, siis, siis need investorid ei saanud sellele jälile enne, kui aasta oligi läbi ja siis vaadati oma kuu või seda koond raportit on ju kogu aasta koht, siis vaadet, et oi oi, et mis rida siin on, et miks ma mingisugust nii suurt tasu maksan või üldse mingisugust tasu siis Interactive Brokersile, aga täna, kui meil intressimäärad on teinud ikkagi väga suure liikumise, siis no see hakkab nagu kohe hammustama see, see et teadke siis kõik, kes finantsvõimendust kasutavad väärtpaberitesse investeerimisel et täna näiteks kui me räägime kodumaistest pankadest siis mina tean et LHV pakub seda võimenduslaenu seal täna eurointressi määr on 8,5% aastas dollaris 7,5% aastas ja kui me mõtleme nüüd hästi, -hästi lihtsalt et no turud ajalooliselt on ju pakuvad seal 8 12% tootlust sa võtad kaheksa poolega laenu siis no kohe on ju matemaatika ütleb, et pikajalise investorina unusta ära. Ja, ja veel mõned aastat tagasi, kui ma ütlesin, et intressimäärad olid madalad, see laen oli seal võib-olla umbes 1,5-2% aastas seda, seda laenu raha kätte. Siis mina oma dividendi portfelliga tegin aegajalt nii, et ma östsin sellised aksjaid, mis maksid mulle 4% dividendi. Mina maksin laenuintressi pooldeist kaks on ju. ja jah, mul oli see hinna risk seal olemas, et see alusvara võib liikuda, aga just kui rahavooliselt oli kõik hästi, et, et ja. ja täna siis Interactive Broker, siis, ütlen ära võrdluseks ka, et need intressimäärad on eurole 540 ja dollarile 6.80 ja. ja nii pidi lihtsalt tegelikult sellepärast, et, et dollarintressimäärad on täna või USA's on intressimäärad kõrgemal kui euroalal ja Interactive Broker siis igapäevaselt need intressimäärad muutuvad. Aga kas sa tead, kas mõned teised Eesti pangad ka veel pakuvad seda finansivõimendust agaralt või, või oled näinud?
1: Ei tea. Ma, ei, ma, ainult, ma, olen, ma olen ainult LHVs näinud. Ei, mm -hmm. Minu mõelde, minu mest, kille, ma ei tea, et Ma ei, ole, ma ei ole vist näinud, et kellelgil oleks kuskil majal meie omadest. No see
0: kõige suurem küsimus, mis jätame nüüd selle intressi kulu sinna paika, et kõige suurem küsimus, mis tavaliselt tekib ettevõtte kaudu investeerijatel, on nüüd see, et kuidas seda kõike kajastatakse raamatupidamises Ja kas raamatu pidaja hammustab läbi, mis seal müstilisel Interactive Brokersi Kontol toimunud on. Et äkki paari sõnaga räägime sellest, kuidas siis seda. Finantsvõimendust kajastada. Noh, alustuseks tegelikult saame öelda, et no, oletame, et sul on Interactive Brokersi konto peal 10 000 euro väärtuses aktseid ja sa tahad kasutada seda võimenduslaenu ja võtad näiteks poole 2500 eest laenu ja ostad taaskord aktseid juurde. Siis äh, tihti peale kipub olema nii, et, et see investor ise arvutab omale välja selle. Selle võimenduse protsendi, et no, et ma võtsin kaks pool laenu ja mul oli kümne tuhande eest aktsiaid, ehk just kui 25% võimendust. Tegelikult on ju see kaks pool, millest, mis sa laenuks võtad, selle eest sa ju ostad uuesti aktsiaid. Ehk su bruttoportvel kasvab 12,500, nii kaks pool on sellest laen, et su tegelik finantsvõimendus on 20%. Need, kes kohe ei jõudnud matemaatikale jäljile, teil on see pluss, et saate tagasi kerida ja kuulata uuesti. Eks sisuliselt me räägime siis alati sellistest asjadest nagu brutto ja netto sellisel juhul, kui, kui see finantsvõimendus on mängus. Aga kuidas seda siis raamatu pidamises kajastama peaks?
1: Raamatupidamises on see, et see kaks pool, mida sa, mida sa võtsid, see ongi, sul, see ongi sul kohustus, see on sul finanss kohustus. Ja, ja, ja bilansis on, bilansist seal ongi nagu laen Interactive Broker silt ja
0: tavaliselt läheb see lühiajalise kohustuse alla.
1: Just, just lühiaaliste laenud alla ja, ja rohke, rohkem nagu väga midagi ei olegi ja siis sul on, on see peamine raport, mis on seal Interactive Broker siis mis on seal üleval, üleval vasakul ja seal on näha, siis on, ongi cash ja short short, verk, short verk on kohustused ja cash ja short ongi see laen, mis sa oled mis sa, mis sa võtnud oled
0: No üks huvitav asi on selle finanssvõimendusega kasutamisega siis see, et, et kui sa seda teed, siis sa kasvatad oma varade mahtu ja kohustuste mahtu. Eks sa tegelikult kasvatad ju bilansimahtu.
1: Just, just.
0: Ja, ja asi, mis kunagi, kui ma kasutasin oma sugulasest raamatupidajat, siis avastasin, et no, tema ei olnud seda läbi ammustanud, tema võitis kogu mu aktiate väärtuse näitas selle ära, aga unustas kohustuse poole näidatakse selle finantsvõimenduse laenu.
1: Ja... Kus ta pani? Ta panis selle tuluks siis või? Ära püsi,
0: ma ei tea, toona ma ei osanud kuidagi sinna sisse piiluda, ma kohe kirjutasin vastu, et, et see ei ole õige, et kuigi mulle meeldib selline bilants, kus mul firmal kohustus ei ole, siis kahjuks ma pean tõdema, et mul ikkagi on.
1: Ja vaata, vaata kui sa nad niimoodi räägid, siis on ka see, et mida rohkem see bilantsi paisutad, seda seda lähemale sa trükid sellele e, auditipiirmäärale. Nii.
0: Ja ja mikroettevõite, ettevõite staatusest ka on ju saad no, jah, ja no, see välja, on, no, jah, just, just. Ja üks oluline asi, mis veel tegelikult juhtub selle finantsvõimenduse kasutamisega, nagu me rääkisime, on ju, et bilansi pool kasvab ja See mingitel hetkedel võib tähendada seda, et kui sul on laenu vaja, kas ärilistel eesmärkidel või kas või autoliisingud või midagi, siis see pilt ei paista enam teps mitte nii hea, kui, kui ilma selle võimendus laenuta. Eriti minu arust sellepärast, et tegu on lühiajalise kohustusega ju.
1: Nii, ta on, sest pank pankadele on omad pär sellised finantsuht arvud, mida nad vaatavad. Ja no, üks oluline, oluline on ka see, et noh, käipekapiteli suurusse nagu ei muuda, aga, aga seda passiva struktuuri muudab, et just selle oma kapiteli ja kohustuste suhe, et seda, seda pangada. Mm -hmm.
0: Eegs siis kõik, kes te investeerite, tegelikult üks kas eraisikuna või, või ettevõtte kaudu, et, et mõelge mitte ükskord või ikkagi kolm, neli, viis korda läbi, et kas see finanssvõimendus on asi, mida kasutada või mitte, et nagu me täna kaasnevad sellega kõrged intressikulud, täna kaasneb sellega või no, üle üldse kaasneb sellega see, et su bilansistruktuur muutub, sul tekivad kohustused lühiajalised ja lõppkokkuvõttes sa oled avatud ka tegelikult hinna riskile Ja, ja see hinna risk ei pruugi olla siis ainult väärtpaberite hinnarisk, vaid võib olla ka nii, nagu oli näiteks minule eelmisel aastal, et isegi üle eelmisel aastal ka, et ma olin laenu võtnud dollaris. Ja üht aegu siis dollari kurss hakkas muutuma minu jaoks ebasoodsas suunas. Ehk iga kuu, kui ma tahtsin seda võimenduslaenu tagasi maksta oma säästudest, mis on eurodes, siis see iga tuhat eurot, mis ma ümber vahetasin, ma sain sellest järjest vähem dollareid. Ja järjest kulukam oli seda võimenduslaenu tagasi maksta. Et, et hoidke siis selles osas ka nii öelda silm peal asjadel.
1: Et eks, eks ta sõltub natuke ka sellest, et kui palju, kui intensiivselt sa investeerimisega tegeled, et kui sa oled selline, kelle peamine aur läheb mujale, no, siis hoia seda võimalikult lihtsana. ja, ja kui, noh, ma olen nagu ise ise soovitanud, et ena, ena, enamus investeeringud peaks olema võimalikult igavad ja vähe aega nõudvad ja siis eralda endal väike, väike osa, millega sa lõputsed, aga ära, ära oma säästudega lõputse.
0: Täpselt. 100% nõus
1: mm, ise väga kurb on näha, kuidas inimesed on nagu no, ise, 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 isegi mina saan aru, et ta ei, ta ei saa aru, mis ta, et kui ta kui palju on, kui palju on nagu kaotatud, natuke kurb.
0: Ja olen täitsa nõus, olen seda sama pilti ise ka näinud ja 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 tihtilugu. Siin on kaks kaks poolt, kus ma olen näinud, et viimastel aastatel väga suuri kaotusi on vastu võetud. Üks on siis see, see meemiaksjate puum, mis pöördus meemiaksjate krahiks ja kuidas ikkagi arvatakse, et noh, küll ta tõuseb tuhast ja, ja need eelmised tipud, mis on täna, ma ei tea, peab tegema viiekordse või kümnekordse või kahekümnekordse tõusu või nii, et noh, need asjad, need, need hinnad asemed ei tule nii pea tagasi ja, ja, ja siis mitte ainult ei osteta neid meemiaksjad, mis on niigi äkkilised ja, ja sellised riskantsemad, või tegelikult ostatakse ka optsioone nendele samadele juba riskantsetele aksjatele ja seda mul on nagu maru kurb vaadata, et tihti peale olen meie büro raamatupidajatele pidanud ütlema, kui nad küsivad, et aga, aga kuidas märten turgudel sellel aastal läheb, et kas nad tulevad siit välja enioh. siis ma ütlen, et nagu noh. mul on kurb öelda, aga ei tule, sellepärast see raha on igavesti läinud, see oli opsioonide all ja seda sa ei saa nagu kunagi tagasi, et Ja. ja siis teine on kauplemisplatvormid mida, kus saab siis kuni 50 kordse võimendusega kaubelda valuutat, CFT-sid ehk ehk neid hinnavahe, ja asju ja neid asju on ka maru kurb näha, et kui aastast aastasse seal seal see raha ära põleb ja, ja see on su ainukene vara hinge taga, just kui finansvara.
1: Ma saan aru, et igasugustel kauplemiste kauplemisplatvormidel eriti inimesel oma näppudega pole enam eriti midagi teha, et see on juba peaaegu ainult robotite käes.
0: Ja praegu on maru ma populaarne see, et müüakse sulle siis neid äh, nagu subskriptsioneid äh, sinna, et sa kopeerid mõnda kauplemistrateegiat või mõnda kauplejat, näidatakse et, et näidatakse ette mineviku tootlus ja öeldakse, et see on keskmiselt nii palju tootnud, pane raha sisse, on ju meie iga kuu või iga iga päev teeme sinu eest need tehingud ära. Ja, ja nii on, et meil on tegelikult üks Eesti kodumaine, ma ei tea, kuidas seda nimetada, ettevõtte on vist hästi öeldud, aga üks algatus või mingisugune tegelane, kes mulle Instagramis ette üppab ja, 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 ja muud kui viskab seda reklaami, et joo teile ja anna raha meile ja siis meie keerutame sinu eest. On. Et jah, olge nende asjade osas ka ettevaatlikud, et kui need algoritmid tõesti oleks nii tulusad ja need kauplemisrobotid, siis nad ei peaks seda raha korjama kusagilt sinu käest 100 euro kaupa, vaid nad kasutaks, ma ei tea, paneks oma korteri panti ja nad oleks juba miljardnerid on ju selliste tootlustega paar aastaga. Aga igatahes võtame selle finantsvõimenduse teema siis kokku, et juhul kui ettevõtte kauduse investeerid, sul on võimenduslaen lahti kas LHVs, Interactive Brokersis või mõnel muul makler kontol, siis jälgi seda, et kui raamatupidaja saadab sulle aasta lõpu seisuga aruande, et oleks kajastatud siis aktiva poole peal kogu see port bruttoväärtuses kõik need väärtpaberid koontsummana, mida sa oled soetanud, mis on nende turuväärtus ja passiva poole peal siis ka see laen, mis sa oled väärtpaberite tagatisel võtnud.
1: Laias laastus peaks olema, et sinu, sinu kõige olulisem raport on see, mille nimi on nettsed välju. Laias laastus peaks olema niimoodi, et see veer, mis on see longid, on su varad ja shortid on su kohustused. Ja üks erand, millest me siin Märtanega eile natukene arutasime ka, on, on Ungaris need cash collateral ja securities right to use. Et need, need jäävad raamatupidamisest välja. Mis, mis, nende, mis nende sisu oli, see oli väga kummaline?
0: Ja, et Ungaris on asjad läinud täpselt nii nagu nad on läinud, Pohem peame kahjuks tõdema. Ja, ja, ja finansseadusandlus on seal muutunud siis selliseks, et väärtpabereid just kui välja laenata ei tohi ja selle pärast on seal näiteks tehtud selline asi nagu stock yield enhancement program või ta Intressi maksta ei tohi, selle seal on tehtud interest mingi yield enhancement program. Ehk kuidagi need asjad on nõnda nõnda keeruliseks laetud, et tavalisi standaardseid finanssooperatsioone teha ei tohi, peab neid kajastama läbi mingite imelike skeemide ja selle jaoks siis Interactive Brokers on loonud need eraldi read Aga hästi lihtsustatult need read, mida Krista siin just nimetas, need näitavad siis seda, et kui palju on võetud tagatiseks sinu portfellist siis neid väärtpabereid. Ehk need on tegelikult need väärtpaberid, mida Interactive Brokers iga kell võib maha müüa ilma sinult tuba küsimata, juhul kui see finanssvõimenduse piir sul lõhki läheb. Ehk sa saad selle nii nimetatud margin kooli asja, mida kõik kauplejad ja, ja riskialtid investorid kardavad nagu tuld. Ja, ja teine pool, see cash collateral, see on siis see number, mis on intressi arvutamise aluseks. ja Interactive Brokers arvutab seda intressi igapäeva seisuga ja muud kui kasvatab seda kogunenud intressi summat ja kuu lõpus siis lööb lukku ja võtab järgmisel kuulsult selle eelmise kuu intressi kulu kontolt maha.
1: Ehk jah, kui seda short, short veerõgu vaadata, siis see, mis on cash ja short on siis laen interactive brokersid, lisaks võivad olla sul seal short veerus veel, eh, seda security's right to use, seda raamatu me siis ignoreerime, aga kui sul on seal miinusmärk, kui sul on seal short veerus optsioone, siis need negatiivse, nega, siis need lähevad ka kohustusena, et positiivse väärtusega läheb, on finantsvara ja negatiivse väärtusega on finansi koostis nii kummanega see ei ole, ja samamoodi kohustusena võivad veel üles minna on siis samane Intress, millest, millest Märte nüüd rääkis, et see arvestuslik intress, kohustus on, aga makstud veel ei ole ja ka fiid ma olen seal näinud. Mm -hmm. ehk, erine, ehk sellest IP raportis võivad olla erinevad kohust, kohustised, mis, mis peavad ka bilantsi lõpuks jõudma.
0: Täpselt nii. Vaid selline jutt siis finansivõimendusest ja loodame, hoiame pöidlaid, et aastal 2024 lähevad asjad nende jaoks lihtsamaks, kes kasutavad Interactive Brokersid, sest jutud on, et Interactive Brokers kolib Ungarist ära ja meid Eesti investoritene tõstetakse Iirima filiaali alla, nii et hoiame pöidlaid, et see kõik läheb sujuvalt ja meie elu läheb lihtsamaks ja kaavad ära need igasugused enhanced yield programmid ja saame lihtsalt interessi tulu teenida. Just. No aga võtame siis ette ka mõned meie kuulajate küsimused nägu ikka siis Spotify's Q&A sektsioon on seal saate all saata sinna küsimusi jätta Kui te alustate juhtumisi siin vanematest osadest ja, ja jõuate tasapisi värskemate osadeni, siis jätke neid küsimusi ikka kõige värskem osa alla, mis olemas on, sellepärast, et kui, kui episoodi arv kasvab, siis ma ei anna pead, et ma igakord kõik nad läbi käin ja vaatan, et kas sinna on mõni uus küsimus juurde tekinud. Ja loomulikult võib mulle võib alati Instagrammi ka saata dividendinvestor.ee sealt kaudu neid küsimusi. Aga Teeme alustuseks kaks küsimust, mis puudutavad auto omamist et Üks küsimus, et kui ettevõttele võtta auto kasutusrenti, kas siis käibemaksu saab tagasi ka või kas saab nii, et võtan era isikule, määran töösõitudeks ja saan käibemaksu ettevõttele tagasi?
1: Kui auto on ettevõtte nimel, siis on vaja see valik ära teha, et kas ta on siis nagu täiesti tööauto või, või siis nagu tavaline auto. Kui on val valdavalt, on ta ikkagi selline tavaline ettevõtte auto ja sellisel juhul sa saad tagasi poole käibmaksust. See täiesti tööauto, kus sa pead tegema sinna maanteja ametiregistrisse veel selle märke, see on ikkagi mõeldud niimoodi taksood ja õppesõidu autood ja säärased, et tavaline ettevõtte auto on ikkagi selline Saab poole käibemaks tagasi. Kui auto on ette, äh, era isiku nimel ja antud ettevõttele viselt kasutada, siis mingit käibemoksu tagasi ei saa käib äh, tagasi saamise üks väga range eeldus on see, et tarve on väljastatud ettevõtte nimele.
0: Okay. Ja teine küsimus ka Kristjan siin küsib äh, auto kandmisest ettevõtte alla, et, et kui ma olen oma sellise isikliku varahaldusettevõtte või investeerimise ettevõtte üles ehitamise algusfaasis, ja mul selline igakuine intressitulu või rahavoog on umbes 150 eurot kuus, siis kas on asjal jumet, et kuidagi see auto kanda ettevõtte alla või, või pigem mitte?
1: Pigem, pigem vast mitte, et võiks lise, lise, et, anda et anda ettevõttele laenu, et kanda jooksvõid kulusid ei ole väga, väga suur tuba.
0: Mulle tundub ka, et seal, mis asi võib opistükis võib-olla teemaks tulla on see auto kasutamise kompensatsioon Just. juhul, kui see on, on
1: Just.
0: et Ma ei tea, kuidas selle isikliku varahaldusettevõttega on, et, et võtsin auto selleks, et minna ja analüüsida Apple'i aktia värskeid kvartali tulemusi või... No, ma, ma, ma... <laughs> Ma ei tea, kuidas seda nagu põhjendada saab.
1: Aga näiteks, näiteks võrust investor Toomas ja konverentsile tulemine on täiesti pädev lähetus.
0: Ja, väga hea. Mm -hmm.
1: Või arvast Marteni konsultatsioonile tuleb Tartusse.
0: Jaa, ja. mm -hmm. väga hea tähelepanek. Ja väga hea. Võtame ühe küsimuse siis veel, et Ivan kirjutab ja küsib, et kui mul on aktiivselt teeniv väike ettevõtte, mis seda, tuluteen... mis seda tulu investeerib? Ta küsib, et kas ja kuidas oleks mõistlik oma vahel eraldada see tuluteeni väri ja see investeerimise varahaldus või, või see, see ettevõtte siis, mis, mis investeerib ja kas peaks üldse neid kuidagi asju eraldama või mitte.
1: Siin on teema riskis, Siin on teema äririskis. Kui sinu äri on riskantne, kui see sa, kui sa, kui sa, kui sa tõene osus, et see võib minna pankuretti, on reaalne. No ma ei tea, toitlustus näiteks tulevad ja lähevad kogu aeg. Mingisugune e kaubandus kus sa ostad hiinast mingit kaupa ja sa võid mõnele kaupamärgile kannal astuda. Mingisugune äri, kus, sa, kus keegi võib sinu sulle sul mingisuguse suure kahju nõude esitada, mida kindlustuse katta. Ehk kui sul on reaalne äririsk, siis hoia eraldi ja siis alati niimoodi, et see investeerimine on üleval pool. Ehk, ehk sul investeerimise ettevõtte on ema ja äri ettevõtte on tütar. Ja kui Peaks tõepoolest see kohvik minema pankrotti, siis ta läheb pankrotti, aga su investeeringud jäävad alles. Kui seal on kõik samas ettevõttes, siis see pankrotti läinud kohvik võtab sinu väärtpaberid ka kaasa ja need lähevad müüki. Pankrotti aldur müüb nad maha, et sinu kohustused ära täita. Aga kui nad on eraldi, siis, siis, siis seda teha ei saa. See on nagu, nagu peamine aspekt.
0: Aga kas seal on vahet ka, et kui teha nagu kaks eraldi ettevõtet, mida ma mõlemad oman eraisikuna? See on ka okay. See on ka, see okay. on, see on ka ju,
1: Ja mis oli selle tütre hoidmise mõtte? oli see, et vaata, praegu oli mõni aasta oli see tulumakse soodustus. Ehk tütar sai emale maksta dividende 14% %iga.
0: Mhm.
1: Ehk see, see oli, see oli nagu, mõnda aega oli selline, selline ka väike, väike maksusoodustus, sest kui sa tahad oma ühest ettevõttest teise raha kanda, siis sa nagu. Noh, sa, sa, ei saa, sa ei saa neile lihtsalt nagu laenu anda. Noh, laen, laen on nagu lühiajaline asi.
0: Ja see tütrel pead... temale üldse mitte ei tohigi on. olen aru jah, mm -hmm. jah.
1: Noh, mingi hästi, hästi ajutiselt võib, aga siis on ka see maksuametile deklareerimine. Ja... Ja muuse säranasi. Muidu, muidu maksad nagu kogu dividendide tulumaks ära, siis nüüd vahepeal oli see aeg, kus sa said 14% pealt.
0: See, see suur küsimus tegelikult üks ongi see riskide pool, mille sa väga hästi lahti selgitasid. Teine praktiline küsimus ongi, et kuidas liigub siis raha nende Just. kahe ettevõtte vahel on ju, ja kuidas ta liigub võimalikult maksuefektiivselt. Ja, ja me ütleksid, et siin väga palju sõltub summadest ka, et, et kusagil me saame pakkuda juhtimisteenust emafirmast tütrele, on ju sealt mingisuguseid arveid võib-olla välja kirjutada, aga kui me räägime väga suurtest summadest, siis me ikkagi lõpuks jõuame nende, nende dividendimaksete. Nii ja, nii.
1: ja igasugused teinuse arved ära tee, seda palun oma päi konsulteeri enne pädeva inimisega. Seal on, seal on täiesti hulk eraldi, eraldi reegleid, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha ja maksam, et oskab neid päris ilusti jälgida.
0: Saad sa mõda, mõnda niist nagu avada, et ma saan aru, et see on see varjatud töösuhte mingisugune teema või see on mingi... mingi, no mingi... See on,
1: jah, see on see, mis sa otsid see juhtimisteenus, et mm -hmm. juhtimine üldselt eeldatakse, et ta peaks olema ikkagi inimese tehtud... Ehk kui kellegile makstakse juhatuse liikme tasu, juhtimise tasu, siis seda makstakse iga inimesele, mitte ettevõttele ja selle kohta on ka ka kohtulahendid olemas ja seda nad raked. Ehk see, see, see ei ole. Jah, jah. Ja öös on, öös on, öös on, see on hästi pikk teema. Aga mul iselt tahan praegu öelda et ära, ära, ära palun neid umbes selliseid jummarkusi arveid, see ei ole okei. Okay.
0: <tus> Väga hea.
1: Oh, ja, siis, ja siis see, et mida ei ole mõtet eraldada on, noh, mis, mis on nagu hästi-hästi levinud, olen palga töötaja, mul on ettevõtte, ma teen seal vahel mõned konsultatsioonid, teen mõned tööotsad, rendin midagi vahel välja, mul koguneb sinna raha ja seda raha ma investeerin. Seal ei ole olulist äri riski, see võib täiesti rahulikult koos olla. Et see on nagu, noh, ma tea, noortel, asjalikel noortel nagu väga-väga paljudel selline, selline ettevõtte.
0: Ja no, tõenäoliselt ka sellised asjad, et kui sa oledki, ma ei tea, pakud siin mingid kõutsingud või konsultatsiooni või sa oled loonud mingisuguse e-toote, kus ei ole väga mingid riskikohti, on, et ei ole kusagilt selle, seda näpanud. Ja, ja enda nime all siis edasi müünud või oled ise midagi loonud ja ma ei tea eeraamatud või mingisugused kanva põhjad
1: või ma ei tea, mida iganes siin tänapäeval no, makkuda ja. saab. No, Hinda seda äri riski kui ei ole põhjust siis ära hakka eraldama. See on kallim, see on, see on täiendavad seda planeer, rahaliikumise planeerimist vasi. ehk selle eraldamise peamine aspekt on, on, on äri risk.
0: Kui me saame tegelikult mingit summadest siin rääkida, sest ma hakkanki mõtlema, et, et siin juhtub kaks asja, et kui sa teed üks kõik, kas sellise struktuuri, et sul on siis tütar ja ema, või sa teed kaks eraldi ettevõtted, mida sa era omad, siis äh, kohe on see, et su kulud kasvavad ainia. Teine no, on see, et, et seal tuleb see maksukulu ühte või teist moodi õige pea sisse. Ja, ja no, ma kujutan ette, et kui, kui need aastased käibed on seal mõned tuhandid, võib-olla isegi 10-15 tuhat, et ikka on seda nagu natukene vähe, et, et seda kadalipu ette või mis sa arvad?
1: Ükses on ükses on see müügitulu, teine on see, on see, et kui palju sa oled sinna veel täiendavalt ise raha sisse pannud, ja, ehk sulle olla väga ja. riskantne tegevus, mis on sul aasta käive on 10 tuhat, aga sa oled ise sinna sisse pannud veel sada tuhat, siis sa nagu allutad kogu selle oma 100 tuhandase portfelli ja tegelikult selle äri riski peal. Aga pike, pigem, jah, me reagime ikkagi natuk natukene suurematest ettevõtetest, kui tuhatugime
0: Täpselt nii. No nii, väga hea. Tõmbame siis selleks korraks taaskord joone alla. Nagu öeldud, küsimused on oodatud nii otse näiteks mulle Instagrami või meie saate alla Spotify's. Ja olge siis terved ja toredad ja mõnusat pühade aega teile kõigile ja sulle ka Krista.
1: Sulle ka head jõule ja ilusat aasta